0: Ja, herzlich willkommen zur neunten Folge der dritten Staffel von Fast and Curious. Ich bin endlich wieder fit, wie man hört. Verena düst weiterhin mit Lichtgeschwindigkeit durch die verschiedensten Veranstaltungen und Aktivitäten. Und das heutige Gespräch über nachhaltiges Wirtschaften hat es richtig in sich und deswegen starten wir jetzt direkt rein.
1: Bei Fast and Curious sprechen wir heute im Catch-Up über ereignislose Wochenenden, meinen Schuhfetisch, nachhaltiges Reisen und die Zukunft von Fast and Curious. Im Deep Dive geht es heute um das Thema nachhaltiges Wirtschaften mit the one and only Maya Göpel. Bei Was bewegt dich spreche ich über die Wechseljahre? Bei Meine Frage an beantworten wir heute die Frage, an welchem Feedback wir besonders gewachsen sind. Und das letzte Wort habe heute ich.
0: Werbung Ende. Ketchup. Ja, ich kann dir ja von meiner letzten Woche gar nicht so viel erzählen. <lacht> lagst du im Bett? Außer... <lacht> Ich lag im Bett. Mir ging es so schlecht wie wirklich schon lange nicht mehr. Ey, dir ging es ja so schlecht. Ich habe mich gar nicht mehr getraut, mich zu melden. Ich weiß. Äh, und war auch überhaupt nicht schlimm, weil wirklich ich auch nicht antworten konnte. Also Corona hat mich so ausgenockt und ich bin dem Herrgott so dankbar, dass ich seit heute mich wieder fitter fühle. Also selbst die letzten Tage. Ich war ja dann wieder negativ, logischerweise. Aber mein Körper war komplett am Ende. Du hast ja gestern
1: noch geschrieben, ich kann nichts. Und als heute ja. Morgen kam, ich bin ja. wieder da mit einem Sonntag. Foto von dir, dachte ich so,
0: yes, I missed you. She's back. She's back. Oh, meine Güte. Also muss man echt sagen, das hat sich irgendwie nicht gelohnt. Das war, das das war ein zu großer Kostenblock. Ja. Na, am Anfang dachte ich so, okay, ich hätte es eh irgendwann jetzt gekriegt. Das kriegen ja alle. Mein ja. Gott, ist halt so. Und dann dachte ich, ne, ganz ehrlich, ja, aber du also, das, hast das ja war schon zum dritten Mal. Mal. Na, absolut. Also so ein Mist, ähm, wirklich. Und ja. äh, deswegen kann ich dir von der letzten Woche erzählen, in welcher Position ich wann gelegen habe, aber <lacht> <lacht> das interessiert hier niemanden. Nee, in, ähm, in welcher Position wollte...
1: du liegst, interessiert mich eher, wenn du fit bist. Ja. <lacht> <lacht> aber...
0: <lacht> Ähm, aber ich kann dir noch was erzählen, das wollte ich eh noch tun von davor. Und zwar reden wir ja heute, und das passt wunderschön rein, über nachhaltiges Wirtschaften. Mhm. Und ich habe noch in ein Startup investiert, was ich unfassbar spannend finde. Und das wollte ich dir noch erzählen von der Katharina Riederer. Das mhm. heißt Ecomio aus München. Und was die machen, ist quasi das neue Miles and More. Also das grüne, ah. nachhaltige Miles and More. Also die Ach, haben eine geil. Software entwickelt, genau, wo du quasi für günstiges und nachhaltiges Reisen Punkte bekommst und inzentiviert wirst. Das ist jetzt aber nicht mhm. nur mit einer Fluggesellschaft, sondern das packst mhm. du einfach an dein Online-Booking-System ran für Unternehmen. Auch für Zugfahren und so? Genau, also alle Aha. deine Mitarbeitenden kriegen Punkte für nachhaltigeres und günstigeres Reisen. Und du als Arbeitnehmer hast natürlich mhm. dadurch auch CO2 eingespart und auch Kosten eingespart in ganz vielen Fällen. Richtig. Cool. Und das Finde ich, passt total gut zu diesem Thema. Wie kriegen wir es eigentlich hin, weiterzuarbeiten ja. und die Wirtschaft weiter zu beleben und es trotzdem irgendwie besser zu machen? Und ich meine, das war ja, wir haben, glaube ich, schon mal darüber gesprochen, damals schon eine wilde Zeit, ja, in diesen Beraterjahren, wo man irgendwie noch den Flug gemacht hat, um den nächsten Status zu kriegen und so. Das, ich würde das, sagen, dass das man ja. die heute
1: noch. Ja, ja das
0: passt <lacht> ja wirklich nicht mehr in die Zeit. Also wer <lacht> das heute noch macht... Bitte versucht, Ecomio-Status-Stati ja. zu kriegen. Ähm, ja, genau. Und durch unseren Podcast hatte ich mich doch damit beschäftigt, dass wenn man sich mehr mit den Unternehmen beschäftigt, dass dann ja. die Renditen besser werden und natürlich auch einfach die Wertschöpfung besser und man mehr von den tollen Themen herausbringen kann und die erfolgreicher werden. Und deswegen werden. bist du ja jetzt reingesprungen. Ja? ja, deswegen bin ich jetzt mehr <lacht> und mehr involviert mit den ganzen Startups. Gott, die armen ich Gründer.
1: Weiß, genau, die ich armen weiß nicht, ob ich Gründerin gut oder nicht. Ja, nee. <lacht> Gott, die schon wieder, die, die will jetzt mehr Rendite haben, die ruft ständig an, ja ständig an. So richtig nervig.
0: Naja, ja. das war also noch vor Corona und jetzt während Corona hast du ja gemerkt, dass
1: ich auch relativ viel Zeit hatte nachzudenken. Hey, du meinst jetzt während du Corona hattest, nicht während ja, der genau. letzten zweieinhalb Jahre. Ja, okay. nein, ja
0: Nein, während ich Corona hatte die letzten ja. eineinhalb Wochen. Ja. Da hast
1: du ja auch wieder ein paar wilde Ideen von mir bekommen. Das war unfassbar, weil du die ganze Zeit gesagt hast, ich bin out of order und dann hast du schon das gemacht. Wie wär's, wenn du im Book Club noch nach Lesezeichen, Lesezeichen. produzierst? Ähm, möchtest du vielleicht noch eine Playlist auf Spotify, die man beim Lesen hört? Also, kannst du dich mal ins Bett legen und krank sein, mich in Ruhe lassen? Ja.
0: Aber, aber Verena, ich bin schon auf Seite 238. Bei Nein. im Grunde Gut. Ja. Aber jetzt Dann, kommt die schwerste Zeit, weil, weil das Durchhalten, jetzt na, also das Zeit. Beenden. Ja, genau. Ja. Weil bis dahin schaffe ich es, aber Beenden wird jetzt
1: richtig schwer. Aber 200 so krasse Geschichten jetzt. Okay, Warst okay, du schon okay, bei okay. der Frau, die ermordet wurde?
0: Ja, oh Oh, ist das krass? Gott, ist ja. das krass. So, Vor allen Dingen, wie er alle diese Themen widerlegt, ne? was da in ja. der Presse damals ja. stand und so. Ey, ja. Jedes Mal habe ich da Gänsehaut. Also Nein, unglaublich. Da, da
1: kommen noch so krasse Geschichten aus dem Schützengraben und so. Du oh. musst weiterlesen. Okay. Du wirst okay. am Ende dieses Buch zuschlagen und sagen, it changed my life. Du musst jetzt durchhalten. Ich bin jetzt also, schon dabei und erzähle das schon allen. Ja, sehr uh, That gut. it does
0: change my life, also weil es gut. einfach den ganzen Blick auf die Menschheit verändert. Ähm, deswegen alle, die es noch
1: nicht gelesen haben, macht, macht mit bei Regeners. Oh, Rutger bringt ähm, im Grunde gut. Und am ja. 24.10. mache ich einen Zoom-Call abends. Und da habe ich jetzt gelernt, dass das direkt nach deinem Ten In-Call ist, weil alle ist so, oh toll, da bin ich erst bei Lea und dann komme ich zu dir. Ich so, okay, <lacht> das ist ja schön, dass wir das so gut abgestimmt haben. Und da machen wir mal so einen richtigen Hangout, alle zusammen und reden über dieses Buch. Da kann ich mich also, da ja auch reinhängen. Ne? Kannst du das auch kommen, ja. Absolut. Ah, ja, schön. Und
0: äh, ich hatte auch Aber so eigentlich, vieles, ich wollte ja. noch was anderes erzählen. Ach so, und du wolltest zwar, noch was erzählen, okay. Genau, ja, weil wegen den Ideen, da war ich doch eigentlich hängen geblieben. So yeah, 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 Jetzt yeah. funktioniert ja mein Kopf wieder. Ja. Ähm, und Verena, da habe ich auch darüber nachgedacht, wie unsere nächste Staffel äh, laufen oh, sollte. Ja. Weil wir hatten ja jetzt neun Folgen, das heißt, bald sind die zwölf schon wieder um. Mhm. Und ich habe mir mal die Zahlen angeguckt, während ich da so vor mich hin vegetierte. Und die Verhandeln-Folge und die Personal Branding-Folge liefen ja unglaublich stark. ne? Mhm. Das heißt, es waren so Folgen, wo du richtig so ein bisschen Handwerk gelernt hast.
3: Mhm. Und jetzt
0: war eine Idee, die ich hatte, dass wir so eine Art, jetzt nagel ich mich nicht auf den Namen fest, der ist nicht gut, aber Learn from mhm. the Best Bootcamp, also so ein bisschen so uns selber aufschlauen in der nächsten Staffel. Also sowas wie, wie stellt man heute eigentlich wirklich sinnvoll Menschen ein? Welche Fragen stellt man? Wie ist denn so ein Auswahlkriterium? Wie oft trifft man sich? Und so weiter und so fort. Welche Organisationsstruktur ist eigentlich die erfolgsversprechendste? Von Hierarchie bis Holokratie. Äh, wie führt man zeitgemäß derzeit? Wie definiert man Strategie? Wie motiviert man eigentlich Menschen? Also die Themen, die wir sowieso haben. Aber dass wir uns da immer Nochmal sozusagen... Nochmal von Leuten,
1: die wirklich was davon genau, verstehen. Genau.
0: Experten <lacht> ihres Fachs einladen. Genau wie es damals Frank Dobheide und Matthias Schraner auch gemacht haben und selber uns nochmal aufschlauen. Das wäre jetzt mal eine Idee zu unserer nächsten Staffel. Okay. So, jetzt bin ich
1: auch schon durch mit meinem catch hier. Ich schlafe da mal drüber. ne? Da gebe ich mal, dir jetzt kein Instant-Feedback, ob ich das gut finde oder nicht. Okay, also okay. nee, wollte Ich finde es gut. Mal. Äh, apropos, da schlafe ich mal drüber. Ich habe am Wochenende so viel geschlafen. So viel geschlafen. <lacht> ja, ich habe so viel geschlafen. Ich hatte das ereignisloseste, schönste Wochenende seit Lange, ja. Oh, also schön. keine Termine, äh, ordentlich einen im Tee und keine Termine, oder wie hat Harald <lacht> Junke immer gesagt. Ja, genau. Also, so, Leicht so war das. Mhm. Leicht ein Sitzen und keine Termine. Und es war, ah, es war so schön. Also, wir haben so richtig das gemacht, was, glaube ich, ganz viele Menschen am Wochenende machen: einfach mit dem Hund <lacht> rausgehen, neue Winterjacke für meinen Sohn kaufen, ah, ja, meiner so Tochter mhm. und meinem Mann beim Kochen zugucken. Schön. Te Ted Lasso schauen, oh, die beim, ich auch so. beim FC Victoria den Heimsieg über RB Leipzig beschreien und äh, und und be bestaunen. <lacht> also es war einfach herrlich. Und äh, das nächste Wochenende wird genauso. Äh, also ich kann mein Glück gar nicht fassen. Am Samstag fahren wir ja zu dir, Ja. nicht zu Karls Erdbeerhof, sondern zu Nein. Leas Apfelfest. <lacht> genau, <lacht> leeren Apfelfest, wir machen Erntefest, genau.
0: Und das wird auch herrlich das äh, Reich.
1: Oh, ich freue mich das so sehr drauf. Was machen wir da?
0: Kürbisschnitzen? <lacht> und Kürbisschnitzen, dann haben wir so oh, verschiedene ach, kleine Spiele und meine Kids verkaufen, also verkaufen, verschenken Popcorn und, äh, oh, und, Hüpfburg. und so ein bisschen süße Sachen und es gibt eine Hüpfburg. Und wir ernten natürlich Äpfel und pressen die in einer Mosterei und ihr
1: bekommt euren eigenen Apfelsaft mit oh nach Gott, Hause. Das ist so großartig. Vor allem, ich habe jetzt schon so ein Good so Parenting-Gefühl, was anschlägt. aus. Ja, total. Ich, ich mache ja eigentlich gar nichts, außer da hinzufahren und bei der Hüpfburg zuzugucken und Apfelsaft zu pressen. Ich unser Aber Dorf bedankt sich jetzt schon. Da
0: wohnen halt 800 Leute und die denken so, okay, die Berliner fallen ein. Ja. Also haben nochmal 800 ein Berliner Affel. eingeladen. Uh, ein echter Kürbis <lacht> in freier Wettbahn. <lacht> genau so.
1: Genau so. Also, da kann Aber wir haben die auch eingeladen. Also es ist ein guter Mix. <lacht> ja, das ist gut. Ja, nein, also deswegen, darauf freue ich mich riesig. Und dann muss ich mich jetzt einmal... Vor Freude ausschütten, ja, weil du okay. denkst, ja, ich wäre so diese total tiefgründige, hyperintellektuelle, stets Absolut. durchgeplante, äh, ja, tolle Person, voll. ne? Was ich eigentlich spannend finde in meinem Leben sind Schuhe. <lacht> <lacht> Und eigentlich bin ich doch eine Barbie. Ich oute eigentlich mich jetzt. Bin ich, <lacht> eigentlich bin ich doch eine verkappte Barbie. Und äh, ich, wir haben ja in diese tolle, tolle Schuhmarke AD investiert, in Luisa ja. Dames. Ja. Und ähm, die ist ja sowieso irgendwie die Jill Sander der, der Gegenwart. Ja. Und einfach von vorne bis hinten toll. Und die hat ja, wie du weißt, mir seit Jahren geschrieben: Kannst du mal deine pinken High Heels ausziehen und AD-Schuhe anziehen? Und dann habe ich immer gesagt: Ja, wenn ihr denn pinke High Heels habt, dann mache ich wenn das mir, gerne. Welche hättet. Mhm. Und Lea, wir stehen kurz vor der Weltpremiere <lacht> von ADX Verena. Nein. Da steht sogar du in der Sohle drin. Eine Kollaboration. Eine Collab. Eine du capsule. droppst Collection. eine Collab. Ich droppe eine Collab. Ich kriege meine eigene High-Heel-Kollektion wow. bei AD. In den geilsten Farben. Wow. und Deutschland wird neidisch sein wow, und, äh, und da musst ja. du auch so Limited Edition oder da musst Natürlich. du so Codes
0: raushauen und ja, sowas. Ja, ja. So ich mache voll den Influencer PM.
1: Move. Ja ja, ja. voll Muss den Influencer Move. Also Pamela Reif, ja. zieh dich warm an, hier komme ich und, ähm, und ja und deswegen wollte ich auch mal sagen, ich kann auch so ganz profane Dinge des Lebens richtig richtig schön finden.
0: Ich freue mich so drauf. Ich freue mich. Ich werde, ich werd wirklich, glaube ich, das erste Event mit hohen Schuhen haben wegen ja, wegen eurer lab du, wirst du, wirst Falls ihr mir eine als Influencerin dann umsonst zukommen lasst, sonst zahle ich sie nicht. Nein, nein. Äh, vielleicht, sie vielleicht,
1: vielleicht bist du eine der drei, die so eine Box kriegt. Wir werden sehen. Die so einen Code kriegt. <lacht> Deep Dive. Ja,
0: mal wieder ein paar Fakten zu unserer heutigen Folge. Also laut dem Global Leadership Forecast 2018 von Ernst Young performen Purpose-Unternehmen, also die, die einen starken Sinn vorweisen, bis zu 42 Prozent besser in ihren finanziellen äh, Performances, Ergebnissen. Sie erzielen 42 Prozent bessere Ergebnisse, so kann man das sagen. Und diese gesellschaftliche Verantwortung wird von CEOs auch erwartet. 54 Prozent der Befragten stimmen zu, dass CEOs gesellschaftliche Themen übernehmen sollen und Verantwortung für diese tragen sollten, anstatt auf die Regierung zu warten.
1: Ja, und ESG, also Ecological, Social und Governmental Kriterien, werden unabdingbar in der Anlagestrategie und im Aktienmarkt. Denn laut einer Umfrage von B-Finance unter 256 institutionellen Investoren weltweit stimmten 82 Prozent zu, dass die Integration von ESG in Aktieninvestments, wenn man sie länger als drei Jahre hält, zu einer Outperformance führt. Also das Kapital wandert in Richtung dieser nachhaltigen Investments. Und die UN-Nachhaltigkeitsziele, die sind ebenfalls sehr präsent in deutschen Unternehmen. Laut PwC-Studie aus 2019 erwähnen 72 Prozent der Unternehmen die Sustainable Development Goals der UN in ihrer Berichterstattung. So, das heißt, das ist das Thema der Stunde. Und wer könnte das mit uns besser besprechen, als die Nachhaltigkeitsexpertin, Bestsellerautorin und ganz frisch Gründerin eines eigenen Zentrums mit dem verheißungsvollen Titel Mission wertvoll oder Mission wertvoll. Und zwar Maya Göpel. Sie wird in der SZ als Shootingstar gefeiert und das völlig zu Recht. Sie ist Professorin, Politökonomin, Hochschullehrerin und Mitbegründerin der Initiative Scientists for Future. In ihrer Arbeit an der Schnittstelle von Wissenschaft, Politik und gesellschaftlicher Interessenvertretung beschäftigt sie sich mit den Grundvoraussetzungen unserer Gesellschaftsordnung und wie diese neu gestaltet werden sollte. Mit ihren Büchern, Wir können auch anders und unsere Welt neu denken, gibt sie klare und mutige Denkanstöße zum Thema Transformation unserer Wirtschaft und Gesellschaft. Liebe Maja, herzlich willkommen bei Fast and Curious.
3: Vielen Dank, liebe Verena und liebe Lea-Sophie für die Einladung.
1: Gerne. Ja, wir freuen uns sehr und bei uns drei Busy Bees dauert es halt auch mal eine Weile, bis man so einen Termin hinkriegt, aber umso schöner, dass wir jetzt sprechen. Und bevor wir in ja dein Kernthema starten, ja, wie wir die Wirtschaft in Richtung mehr Nachhaltigkeit drehen können, ähm, würde ich gerne mit der persönlichen Ebene starten. Und zwar in, in Zeiten wie diesen, hätte ich fast gesagt, habe ich mich so gefragt, bist du Optimistin,
3: Realistin oder Pessimistin? Und warum? Ah, das sind ja auch so schön umrungene Begriffe. ne? Natürlich. Also ich, äh, ja. Ja, ich glaube, Realistin sollten wir alle für uns in Anspruch nehmen, weil für mich damit einhergeht, dass wir uns trauen, ehrlich hinzuschauen. Mhm. Mhm. Und ob ich dann mit dem Befund pessimistisch oder optimistisch bin, kann ich mich entscheiden. Ich habe mich im Moment für die Hoffnungsvollen oder diejenigen, die Hoffnung in sich tragen, entschieden, weil ich so das Gefühl habe, das gibt so einen Mittelgrund, zwischen dem wir versuchen es und wir sehen Möglichkeitsräume und wir gehen da rein. Ob das dann genauso ausgeht, wie wir uns das wünschen, wissen wir nicht. Und dafür werden die Optimisten ja immer so in Haftung genommen. Ne? Wie können sie das überhaupt noch behaupten, dass das gehen kann? Aber wir sagen ja gar nicht, dass es gehen wird, sondern wir sagen, es könnte und solange ich das weiß, sozialwissenschaftlich auch fundiert sagen kann, es gibt Alternativen, ist es doch mein Job, die zu öffnen. Und Pessimismus habe ich manchmal so den Eindruck, ist das Privileg der, ähm, der ja, Privilegierten im Grunde genommen. Ich tue so, als hätte ich diejenige Person, die realistisch drauf guckt und dann geht eh nichts. Die Leute sind halt so, Frau Güppel. Das kommt im Moment verdammt häufig aus den Ecken derjenigen. Und dann muss man auch nichts tun, ne?
0: Also muss man selber sich auch nicht mehr
3: überwählen. Ganz genau. Mhm. Und wenn man zufällig ganz gut dasteht im Status quo, ist das natürlich auch ganz bequem, hinter den Leuten zu verstecken.
0: Und Maya, jetzt ist es ja, ich glaube, Verena und ich kennen das auch, wenn wir uns für Themen einsetzen und du hast noch größere Themen als wir am Wickel ähm, mit einfach der, der Klimawende und deinem Einsatz für Nachhaltigkeit, dann gibt es ja trotzdem die Naysayer und auch die harte Kritik und auch teilweise Shitstorm und alle möglichen Themen, denen man dann ausgesetzt ist. Wie machst du das in solchen Momenten, dass du dann wieder Mut fasst, um
3: weiterzumachen? Also ich glaube, zwei Sachen habe ich gelernt und das waren durchaus schmerzvolle Reisen. Ne? Also ich finde das auch manchmal verrückt, geht euch wahrscheinlich auch so, ja, die will nur im Rampenlicht stehen und die ist irgendwie profilgeil und so. Und dann denke ich mir so, kommt doch mal drei Tage und lebt mein Leben. Also es ist jetzt nicht unbedingt einfach super, sondern auch wirklich mega anstrengend. Und ähm, für mich waren zwei Punkte immer ganz, ganz wichtig. Das eine ist, wie schaffst du erstmal von dem das trifft dich als Mensch, so eine gewisse Distanz rein und versuchst es strukturell zu betrachten. Und für was stehe ich gerade, wo bin ich auch Projektionsfläche? Weil das merke ich, je weiter die Bekanntheit gestiegen ist, umso mehr wirst du ja eigentlich die Plattform und die Erfüllungsgehilfin für viele Leute Perspektive auf die Welt, was du machen solltest, wird ja sehr stark. Und dann stehst du noch für eine bestimmte Thematik und die ist ja sowieso politisch umkämpft. Und das, das zu verstehen und da reinzugehen, ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Momentum, um es von dir als Mensch, und warum tun die mir das an, rauszuschieben. Und das schaffst du nicht alleine. Also ich zumindest noch nicht. Vielleicht kriegt man das irgendwann super hin. Nee, ich, Sondern, glaube, ich glaube, es ist auch eine
1: Stärke, dass, dass man sich das zu Herzen nimmt.
3: Ja, also weil es geht ja, ich glaube, das ist auch wahrscheinlich ein Teil dessen, was eine Authentizität und Integrität ausmacht, dass es dir nicht egal ist. Ich habe da ganz spannende Gespräche mit Politikern, Rinnen geführt, die gesagt haben, sie haben es nicht so doll geschafft wegzuschieben, wie ihre Kollegen, jetzt bewusst männlich formuliert, gesagt haben, ist doch ein Spiel. Und das schaffe ich nicht, weil es ist kein Spiel. Weil die Themen, für die ich mich einsetze, sind nicht ein Spiel, sondern es geht um sehr viel. Und das ist das, wo ich vulnerabel bleibe. Und deshalb brauche ich in den Momenten halt dann einfach professionelle Hilfe, die einfach das ein bisschen analysieren, was passiert da gerade, ne? welche Diskurse entfalten sich es braucht was Taktisches. Wer müsste jetzt sprechen in dieser Situation, um einen Diskursraum wieder zu öffnen? Weil häufig ist es ja so, dass viele Leute, ich habe so den Eindruck, eine große Mehrzahl erstmal so einen Schritt zurücktritt und kurz wartet. Bist du jetzt eine Persona non grata geworden? Oder ist das jetzt so klar eine Attacke, dass du eigentlich so eine gewisse Trailblazerin bist und was Notwendiges ausgesprochen hast? Und da bleiben sehr viele unentschlossen für eine lange Zeit, bis sie das Gefühl haben, das ist die sichere Seite, auf die ich mich wieder stellen kann. Das habe ich jetzt gelernt. Und deshalb ist es so wahnsinnig wichtig, diejenigen, entweder kommen sie von alleine, da habe ich jetzt sehr viel Glück gehabt in letzter Zeit, als es doll wurde. Oder ich habe schon auch überlegt, wie schaffen wir ein bisschen mehr was wie eine Rapid Response Unit, wo ganz klar gesagt wird, hier verschiebt sich was. Weil häufig ist es ja kombiniert nicht mit einem inhaltlichen Auseinandersetzen, sondern da geht eigentlich etwas verlustig, von dem wir sagen würden, in einer zivilisierten Gesellschaft haben wir eigentlich solche Umgangsformen ad acta gelegt. Oder diese Form von Journalismus ist nicht mehr Journalismus, sondern entspricht nicht mehr den Qualitätskriterien, die dieser Sektor sich eigentlich selbst gegeben hat. Und dann braucht es Menschen, die da kurz mal eben hinstellen und sagen, nee, so nicht. Also wir können ja gerne inhaltlich kritisch uns auseinandersetzen, aber so nicht. Weil das ist ad personam, das ist diffamierend, das ist auch nicht fundiert. Ne? So viele ungenannte Stimmen und ominöses Hätte, Wäre, täte, Wenn. Wir sind dann ja immer gern genommen. Und deshalb sind die Sachen wichtig. Ich glaube, das ist
1: zentral und das ist, glaube ich, auch die Botschaft schon mal, die wir hier heute senden wollen. Es ist so einfach, sich immer auf die Seite zu stellen, wo gerade am meisten applaudiert wird und in dem Moment, wo noch nicht klar ist, welche Seite mehr applaudiert, stehen zu bleiben und zu sagen, ach ich, ich warte mal ab, bis ich wieder was gewinnen kann, weil so funktioniert's halt nicht. Ja, Du musst eben gerade auch äh, den Trailblazern, wenn sie eben auch noch unangenehme Wahrheiten aussprechen, zur Seite springen, auch bevor der große Applaus äh, irgendwie losbrandet. Und ähm, und insofern auch mal noch die Anschlussfrage, bevor wir dann ins, ins sozusagen Eingemachte gehen. Wie lädt man seine Batterien auf, die weil es ist ja nicht so, dass du jetzt in so einer Zeit, wo du eben sehr stark exponiert bist, und das ist ja schon seit Jahren, irgendwie sagst so, und jetzt nehme ich mich mal aus dem Spiel und mache mal irgendwie Ruhe und dann komme ich wieder mit frischen Batterien, sondern du bist ja irgendwie im Dauereinsatz. Wie schafft man diesen Ausgleich, wenn man eben nicht sagen kann, ich tauche mal ab und zu ab und merkt ja eh keiner?
3: Ja, also es war jetzt schon um, zum Stu grenzwertig, einfach weil die, die Zeitplanung wird dir ja nicht mehr gegönnt. Also ich hatte eigentlich so, ah, guck mal, das Buch wird abgegeben, das Manuskript geht in Druck, Ende Juni. und ich hatte so sechs Wochen mir geblockt, wo ich wirklich gesagt habe, bis so drei, vier Vorträge mache ich über den Sommer nichts, außer auch mal verarbeiten, sacken lassen, nachdenken, mit meinen Kindern Zeit haben und vielleicht mal so richtig viel Sport wieder zu machen, solche Sachen. Und dann kommt, <lacht> kommt halt diese Außenwelt und sagt, Raton, nee, du hast nicht frei. Und das ist, glaube ich, auch das, was ich total unterschätzt habe, dass dir diese Möglichkeit der Hoheit über deine Lebensplanung ein Stück weit einfach genommen wird, wenn du öffentliche Person geworden bist. Auch so Spekulationen darüber, was ist dein nächster Job oder so. Warum wird darüber öffentlich spekuliert, bevor ich mich überhaupt festgelegt habe und unterschiedliche Gespräche führe, weil irgendjemand was durchgestochen hat. Ja, toll dann wird frühzeitig irgendwas bekannt gemacht und alle wollen von dir Informationen wissen. Dabei ist es natürlich völlig klar, dass du erst sagen willst, wenn du dich entschieden hast, in welche Richtung es geht. Und das sind so Dinge, die mir erst in diesem Jahr sehr stark begegnet sind, wo ich dachte, das, das sollte aufhören. Also im Politischen ist ja auch diese, ich fand das bei aller Kritik, in diesem Buch von... Recht und ähm, Wälzer und was da jetzt in dieser Präsentation auch so irre aufeinander geklatscht ist. Das ist ja eine Lehrstunde bei Lanz gewesen, wie man nicht diskutieren sollte inhaltlich. Und aber so dieses Getriebensein. Ne? Also wenn wir sagen, boah, es ist schon Novum gewesen, dass in den Koalitionsverhandlungen nicht alles vorher durchgestochen wurde und dass sie deshalb endlich überhaupt noch was geschafft haben. Oder jetzt, heute Morgen, habe ich so ein Interview gehört mit äh, Matthias Mirsch, wo viermal wieder versucht wird, sagen, sagen Sie doch mal, um 9 Uhr ist zwar die Bundespressekonferenz, aber jetzt ist 7.20 Uhr, jetzt sagen Sie doch schon mal was. so Und wo wir uns, glaube ich, da auch fragen sollten, äh, Dinge müssen ja entstehen dürfen und eine bestimmte Qualität entwickeln dürfen, bevor die gesamte Welt auch noch von jemandem dazwischen geframed und mit einem Aufmerksamkeitsnachrichtenwert inszeniert, also überschrift Überschriftitis ist ja auch was ganz Fürchterliches, weil da muss es ja immer dramatisch sein. So können Dinge nicht wachsen. So kann auch kein Vertrauen entstehen. Und genau deshalb nehme ich mir jetzt wieder vor. <lacht> wenn Ich jetzt die Welt jetzt mal auf. <lacht> genau. äh, super.
1: Jetzt kommt die gesunde ja, Ernährung ja, der Sport. Super. Oktober ja, bis Dezember sind ja auch eh so ganz langsame Monate. Das ist gut, dass du dir die ausgesucht hast.
3: Naja, also ab Dezember bis <lacht> so Dezember Januar habe ich gedacht, oh, da ist so ne, der Sleep Mode, der Jahreswechsel. Naja, die Neujahrsempfänge, die Weihnachtsfeiern. Aber also immer wieder zumindest versuchen, diese Blocker reinzubauen, dann ist wenigstens ein Fenster da. Und das habe ich ja gesehen, wenn es hochhergeht, wo man nicht in eh schon voll getaktet was noch zusätzliches reinbauen muss. Also irgendein wichtiger Coach meinte mal, diese ganze Zeitplanungsgeschichte, mindestens 60 Prozent mehr. Erstmal doppelt so viel denk-, äh, reinplanen, wie du denkst, und dann eben noch so 60 Prozent Leerstellen reinpacken für alles, was unerwartet ist. Und ich glaube, dass diese. Benchmarks total wichtig sind, auch wenn ich sie selten ausreichend beherzige.
0: Und jetzt bist du ja deswegen auch wieder so exponiert, weil du dein neues Buch rausgebracht hast. Wir können auch anders. Aufbruch in die Welt von morgen. Das klingt also erstmal für mich, ist das äh, Balsam für meine Seele es so positiv klingt. In einer Zeit, wo wir gefühlt irgendwie Umwelt, Wirtschaft, Politik, Gesellschaft, alles irgendwie neu verhandeln müssen. Was macht dir Hoffnung, dass wir vielleicht auf die Wirtschaft bezogen es schaffen, diese Wirtschaft zu transformieren?
3: Ich glaube, das ganz Wichtige ist ja die, die, den Begriff, die Wirtschaft zu öffnen, weil ich glaube, das ist genau das, was wir ja gerade beobachten, dass diese Krisenphase von denjenigen, die gerne besitzstandswahrend agieren wollen, total genutzt wird, um mit viel Angst, mit viel Druck, mit viel ähm, ja, Krisengewinn nochmals versuchen, sich selbst zu pimpen und ihre Geschäftsmodelle, von denen wir vor Corona und vor dem Krieg gesagt haben, die sind angezielt. Ne? Also Thema hohe Energieverbräuche, Dekarbonisierung, also Effizienzstrategien sind ja vorher schon als mindestens genauso wichtig beispielsweise benannt worden, weil wir halt heute noch nicht grünen Wasserstoff in rauen Mengen und erneuerbare Energien in rauen Mengen haben. Das heißt, die Klimaziele einzuhalten, und den Energietransformationsfahrt zu gehen, bedeutet, dass wir ganz klar auch budgetieren müssen. Wie viel Energie können wir heute CO2-arm überhaupt bereitstellen? Und da, glaube ich, ist es ganz, ganz, ganz wichtig, wir nennen das in der Transformationsforschung, mit den Pionieren und Pionierinnen halt häufiger zu sprechen, die ja eigentlich dafür stehen, wie könnte es denn werden, wenn wir ein paar Strukturen wieder loslassen? Und wir gucken ja immer nur die Verlierer, die Verlierer. Aber es gibt ja immer auch Gewinner und Gewinner. Und ich erinnere das noch sehr stark, als ich in Brüssel gearbeitet habe. Da war Janis Potocznik, Umweltkommissar, der hat die Ressourceneffizienzstrategie damals schon der EU vorbereitet. Und das ist so der Vorläufer auch von dieser Green Deal-Idee mit der Zirkularität, also einer Kreislaufwirtschaft. Und er hat immer gesagt, Sie müssen uns helfen von Wissenschaft und Zivilgesellschaft, weil die Verlierer schreien am lautesten. Und das sind die, die aktuell gut situiert sind und neben dem, was sie an Geschäftsmodellen, Einträge haben, überhaupt diese Marketing-Lobby. Und öffentliche Sendungsarmada beschäftigen können, weil die PionierInnen sind total darin involviert, ihr gegen den Strom Geschäftsmodell aufzubauen. Das heißt, die haben überhaupt nicht diese Power in Mensch und finanziellen Überbau, um diese politische Beeinflussung machen zu können. Und deshalb auch heute ist es mir wieder so wichtig zu sagen, lasst uns neue Verbandstrukturen bauen, ja, weil das immer nur der Minimalkonsensus ist. Und dann heißt es die Energiewirtschaft. Nee. Es gibt ganz unterschiedliche Unternehmen oder die... Ähm Stahlversorger oder die Chemiebranche oder es gibt fantastische grüne Chemieunternehmen, die ganz genau reingucken, wie schaffen wir das denn jetzt eigentlich Biomimikrie, ne, nachzuschauen, wie die Natur das macht und wie können wir viele von diesen chemischen Produkten ersetzen oder auch die Plastikprodukte ersetzen mit anderen Dingen, die einfach sich kompostieren und dann nicht als Plastik eintragen in unsere Körper, inzwischen ja auch zunehmend, sondern sich einfach wieder auflösen. Und das ist mir so wahnsinnig wichtig. Dieses Mindset, die klar darüber, Wirtschaften ist eine Aktivität, ist eine Beziehung zwischen Mensch und Natur und Menschen untereinander. Und da gibt es sehr unterschiedliche Formen der Beziehungsgestaltung.
1: Absolut. Und es gibt aber auch noch eine Beziehung all dieser Unternehmen natürlich zum Kapital und zum Kapitalmarkt. Und an der Stelle hänge ich immer. Weil wenn du sagst, Pioniere können gar nicht so viel die ganze Zeit Lobbyarbeit und, und Aufmerksamkeit und Pressearbeit machen, weil sie eben wirklich richtige Disruption machen in irgendeinem Bereich, dann wird das ja nochmal verdoppelt, dieser Effekt, durch die Kapitalmärkte. Denn die ticken ja bisher auch hauptsächlich so, dass die, das Geld dahin wandert, wo du die größte Rendite kriegst. Und Triple Bottom Line, nach dem Motto, wir gucken nicht nur auf Gewinn, sondern wir gucken vielleicht auch noch auf andere Faktoren, ist zwar seit Jahren in aller Munde, aber sind wir mal ehrlich, immer wieder, wenn ich Quartalsberichte und Börsenberichte höre, dann ist es immer, haben ihren Umsatz um X gesteigert, haben ihren Gewinn um so und so viel gesenkt und deswegen ist der Kurs runtergegangen. Wie schafft man es in einer, in einem, in einem Kapitalmarkt, der ja global ist, wo ich also weiß, okay, dann wandert das Geld halt ab nach dem Motto, wenn hier die Rendite nicht passt, weil die Leute nachhaltiger werden, dann investiere ich halt woanders. Wie, wie knackt man diesen Punkt?
3: Ja, ich glaube, das ist der der ganz zentrale Punkt, weil wenn wir uns mal überlegen, was Energie, also was Geld ist, ist ja eigentlich auch eine Energieform. Hm? Also es ist eine soziale Invention. Das, glaube ich, geht uns immer so verlustig, wir haben den eigentlich so ein Ding. Aber es ist ja eigentlich ein Kontrakt. Ne? Es ist auch eine Beziehungsform. Und vieles von diesen Kapitalmärkten, die dann immer so die privaten oder so sind, würde niemals ohne staatliche Hand überhaupt funktionieren. Also gerade, wenn du den Länder of Last Resort nicht hättest, sehen wir jetzt immer wieder. Immer wieder das nächste Sondervermögen, ja. Exakt, würde ständig fröhlich was implodieren. Und ähm, auch dieses Enforcement von diesen ganzen spekulativen Verträgen und äh, den die dritte Derivatsform doch noch irgendwie zu schützen, da wird ja auch viel drüber debattiert. Deshalb, ich glaube, diese Kapitalmarktreform... Auf globaler Ebene ist als Thema ja 2008, 2009 da gewesen und so ein bisschen verlustig gegangen, da dran zu bleiben in einer signifikanten Form. Jetzt sind natürlich die geopolitischen Verschiebungen momentan so ein bisschen schwierig zu überlegen. Es ist wirklich, kommen wir da global weiter? Also alleine die Position des Dollar und was macht China jetzt damit und welche Währung wird da zentral als Rückkopplung auch an die Rohstoffmärkte sich entwickeln und bleiben. Also es sind ja so Themen, da kenne ich mich nicht genug aus, aber da passiert wahnsinnig viel. Und ich glaube, wir müssen parallel schon mal schauen, wie kann man denn eigentlich äh, vielleicht diese regionale Denke auch wieder stärken? Also auf der EU-Ebene ist ja zumindest mit der Taxonomie was passiert, auch im Kontext des Green Deal, wirklich zu sagen... Wenn Geld nicht nur aus der öffentlichen Hand, bei der EZB, ja auch mit den Kriterien, eigentlich genau das sein soll, nämlich den Energiefluss oder manchmal sagt man auch den Blutkreislauf einer produktiven Wirtschaft darzustellen, dann müssen wir doch auch überlegen, wie der Organismus ticken können soll. Ja, und dass es so diesem Kapital eine Orientierung, eine Richtung geben, indem wir sagen, welches und da glaube ich, ist es ist wichtig, über diese ESG-Kriterien hinauszugehen, weil Environmental Social Governance ist immer auf den aktuellen Status Quo bezogen. Mache ich das so ungefähr, wie es gerade vorgeschrieben ist? Aber die wirklich interessante Frage heute ist ja der Impact. Also mein Geschäftsmodell, wie trägt das dazu bei, dass wir entweder das CO2 binden oder das Öko, äh, die Ökosysteme wieder aufbauen? Wir sprechen ja von einem Regenerationsmoment, den wir brauchen, damit wir mehr Freiheit wieder gewinnen, die Böden wieder aufbauen, das Wasser besser wieder speichern, die Waldflächen wieder ähm, rückführen Oder die Entwaldung vor allem auch stoppen. Das sind ja alles ganz wichtige Themen, die insgesamt mit dem äh, Funktionieren dieses Bioreaktors zusammenhängen. Und dann das Soziale, glaube ich, sehen wir überall, wie wichtig das sein wird, damit wir überhaupt diese Nachhaltigkeitsfrage lösen können. Das heißt, für mich ist diese Impact-Orientierung gerade wahnsinnig wichtig und ich finde es spannend, wie das äh, sowohl auf der Geschäftsmodelllogik durch diese alternativen Bilanzierungsformen ist ja so ein Suchprozess durchaus da, Vielleicht kann man das koppeln. Und ich glaube, erste Studien finden jetzt statt, um zu verstehen, wenn wir auf der Finanzmarktebene sagen, wir geben dem eine Richtung und wir wollen auch da Impact-Kriterien oder Risiko. Meistens ist es ja noch als Risiko geframed, Risikovermeidung, weil der Kapitalmarkt das besser versteht. Aber ich glaube, da ist auch ein Appetit für was Positives, für das Wiederaufbauen, für das Regenerieren, für das Vermögen wieder aufbauen. Und da ist für mich so diese Verbindung zwischen der Arbeit von Mariana Masukato, die ja sehr stark sagt, lasst uns die öffentliche Hand auch als als Entrepreneur ein Stück weit verstehen, weil die Investitionen aus öffentlicher Hand häufig der Hebel sind, mit dem privates Kapital dann auch reingezogen wird. Oder eben Grundlagenforschung oder Infrastrukturen aus öffentlicher Hand eigentlich so das Vermögen in einer Gesellschaft wieder aufbauen können. Und ich glaube, wenn wir da die Analogie suchen und sagen, da ist ja in dem Public noch der Private-Anteil in den Partnerships oder vor allem Produkte und Dienstleistungen werden dann ja in der öffentlichen, ha äh, nicht mehr in der öffentlichen Hand, sondern meist in der privaten Hand hergestellt. Mit dem Unbundling haben wir das ja viel diskutiert. Ne? Die, die Netze, sei es Telekommunikation, sei es Schienen. Wasserleitung und sowas, das wirklich zu sagen, das ist öffentliche Daseinsvorsorge. Aber wer kann dann darauf am besten anbieten? Wer hat die coolsten Ideen? Ja, und da haben wir noch einen weiten Weg, wenn man sieht, wie Flixbus und FlixTrain da immer wieder aus dem Spiel gedrängt werden. Ja. Genau, aber deshalb dieses der private Anteil dieses Vermögensaufbaus durch Impactorientierung orientierung den viel stärker auch noch in den Fokus zu nehmen, und ich glaube also vielleicht kennt ihr euch da sogar viel besser aus als ich ich habe schon auch den Eindruck dass es da einen Appetit gibt von Vermögenden zu sagen wenn es da Formen gäbe dass nicht also dass ich wirklich weiß wofür wird mein Geld in Wert gesetzt was entsteht dort wie kann ich da auch wirklich an die großen Themen ran ich glaube Bildungssoli hatten wir mal diskutiert Verena wäre ja eine so eine Form ne, dass ich weiß was entsteht dadurch dass mein Geld geht <lacht> das ist ja eigentlich dieser Zusammenhang wenn wir da neue institutionelle Lösungen finden, die das Vertrauen aufbauen, weil ich kenne schon einige die sagen, ja toll und dann zahle ich Vermögensteuer und dann gibt der Herr Wissing das wieder für die Straßen aus Top was habe ich denn davon gewonnen? Also ich finde, da, da muss man vorsichtig sein, dass es nicht zu doll Demokratie abwählt, weil das Geld baut sich, was es will, weil die Menschen, die viel Geld haben, haben auch eine Stimme. Die könnten auch mal bei bisschen klopfen und sagen, guter Mann, <lacht> wir sind da bereit, was abzugeben. Dafür hätten wir gerne aber auch diese und jene Richtung. Und da hast du natürlich
1: am privaten Kapitalmarkt mit World Fund oder Revent oder Green Generation Fund leer, wo wir beide investiert sind, hast du natürlich Gott sei Dank auch schon private Vehikel, solange wie der St eben noch nicht entsprechend diese Vehikel matcht.
0: Und trotzdem, finde ich, ist da zum Beispiel die Frage der Rendite immer eine spannende, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, Verena, du hast dir davon noch mehr Fonds angeguckt, aber die Fonds, die ich mir angeguckt habe, die sagen schon, ja, die Rendite wird hoffentlich eine Überrendite sein, weil jetzt alle Richtung ESG gehen und so weiter. Das heißt, es ist nicht unbedingt nur altruistisch ja, und ähm, wir wollen das Geld nachhaltiger arbeiten lassen, sondern es ist auch noch, also wirtschaftlich hoffentlich besser und effizienter und wird mehr Rendite erwirtschaften.
1: Und ich finde es total spannend, weil das ist ja genau der Knackpunkt, wenn, wenn du dir anguckst, Zola, Enpal, Termondo, Sunfire, die ganzen Unternehmen, die at scale ähm, Energietransformation machen, die mögen wahrscheinlich sogar die größere Rendite bringen. Wenn das wieder der einzige Maßstab ist, dass man sagt, nur dann, wenn ihr mindestens so viel Rendite oder mehr bringen könnt als die anderen, dann investiere ich in euch. Ja, dann wird es halt ein Nischenprodukt erstmal bleiben.
0: Dann macht es sowieso für alle Sinn und langfristig sollte es auch so sein und ist hoffentlich auch so. ja, Weil sozusagen, wenn wir die Ressource ähm, Erde und Welt und die Ressourcen, die wir, die wir davon brauchen, um unsere Geschäftsmodelle zu fahren, mit einrechnen würden, dann haben die ja äh, Kosten und die müssen halt ordentlich mit eingerechnet werden und deswegen geht es da sicherlich hin. Aber jetzt gerade ist es so ein bisschen ja, wenn du eh eine Überrendite machst, sorry, dann ist das auch nicht eine große Entscheidung, da zu investieren. Dann ist das einfach wirtschaftlich weiterhin sinnvoll. Und ich frage es deswegen, und Maja, da würde mich total dein Blick drauf ähm, interessieren, weil ich habe ja nun gerade wieder gegründet. So, jetzt äh, ist das eine Akademie, um mehr Frauen in Führung zu bekommen. Das heißt, wir machen Führungsweiterbildungen für Frauen, weil ich einfach 50-50 irgendwann haben möchte. Und zwar am liebsten noch zu meinen Lebzeiten, das wird schwer. Aber ich würde am liebsten 50 Prozent Frauen, 50 Prozent Männer in allen wichtigen Positions of Power haben in dieser Welt, weil ich einfach glaube, dass die Welt dann eine bessere ist. Jetzt ist also das Modell für mich erstmal schon sehr sinnhaft. So. Und wie geht man denn dann dran? Also ich habe natürlich auch gedacht, was heißt denn das Triple Bottom Line? Jetzt stellen wir aber nichts her, ja, sondern das ist quasi online. Damit sind wir eh ähm, hoffentlich Ressourcen ist schon da, aber es gibt natürlich auch andere Firmen, die immer noch was herstellen müssen, weil wir immer noch Kleidung am Körper brauchen und so weiter. Das heißt, wie guckst du denn, wenn du jetzt dir solche neuen Firmen angucken würdest und man kann wirklich auf einer ähm, grünen Wiese anfangen? Wie denkt man denn jetzt den ganzen Kreislauf mit und die Ressourcen, die wir für unser Geschäftsmodell brauchen?
3: Was ich zum Nachlesen spannend finde, ist den Suchprozess, den die Capital Coalition recht transparent macht, weil das ist ähm, einmal ein Naturkapitalprotokoll haben sie entwickelt und einmal ein Sozialkapitalprotokoll. Und du würdest ja mit deinem Thema vor allem auch da reinfallen. Ich finde auch die Definition der ILO, der International Labour Organization für Arbeit, total wichtig, weil mir das auch da relevant scheint, dass Jobs eigentlich ja etwas sind, wo wir den ganzen Tag lernen und das fehlt uns häufig, finde ich, in dem Anspruch dessen, wie ein Design eines guten Arbeitsplatzes eigentlich sein sollte und was es Menschen ermöglichen sollte. Nicht nur, ich nehme jetzt frei für eine Weiterbildung, wo wir auch noch hinterher hinken, sondern eigentlich, dass gute Jobs dadurch gekennzeichnet sind, dass Menschen sich entwickeln und dazulernen können und eben eine Motivation dadurch natürlich auch gewinnen können. Und wie ich finde, auch eine Freiheit, sich theoretisch auch mal woanders bewerben zu wollen. Also weil das Skilling on the Job stattfindet. Und diese Themen zu bilanzieren ist natürlich schwieriger, als wenn du versuchst mit naturwissenschaftlichen Größen, die sich in der Quantifizierung besser aufheben lassen. Und wir haben ja sehr stark diese Quantifizierung als Messgrößen genommen und vergessen dabei so häufig, dass hinter Monetarisierung, damit ich überhaupt Quantitäten hin und her schieben kann, immer so viele Wertentscheidungen stehen. Und deshalb ist mir im Moment so ein riesiges Anliegen, diese Wertentscheidungen transparenter zu machen, damit wir dieser vermeintlichen Objektivität der Zahlen so ein bisschen was abgraben zumindest. Ne? Sagen, ja klar, das, irgendwann brauche ich es mal und Zahlen sind auch wichtig, um Verhältnismäßigkeiten und Äquivalente herstellen zu können. Aber wir sollten nicht so tun, als wäre das irgendwie objektiv. Und deshalb ist es so wahnsinnig wichtig, neben die Preisgestaltung, dass die ökologischen Kosten reinkommen, wir uns dem annähern. Entweder sagen, andere Messgrößen sind wichtig in einem Shadow-Accounting, Shadow-Bilanzierung, wo du qualitativ vielleicht solche Sachen daneben stellen darfst. Oder, und das ist eben die Frage, die gerade stark debattiert wird, kannst du es auch quantifizieren, sodass es in der Bilanzierung wirklich aufläuft? Das wäre so ein social capital Protokollversuch. versuch es, beides hat Vor- und Nachteile, ne? weil man auf der einen Seite sagt, dann kann der Finanzmarkt und das Finanzielle das lesen. Du hast es in die Währung übersetzt, die dort ankommt. Auf der anderen Seite bedeutet diese Prägung natürlich auch eine Verlustigkeit von qualitativen Anteilen, die du in der Zahl nicht unbedingt packen kannst. Gerade bei sozialen und kulturellen Unterschieden, alles in eins zu schrumpfen, ist häufig an der Realität vorbei. Das wissen wir, glaube ich, alle, die wir unternehmerisch in unterschiedlichen Kontexten gearbeitet haben. Da ist so viel kulturelles Beziehungsgeschehen. Wie gehst du miteinander um? Welche Kultur herrscht davor? Ob ich über mich hinauswachse oder nicht? Das, glaube ich, werden wir mit den Zahlen nicht hinbekommen. Und deshalb ist dieser Fokus auf das Wie und die Prozesse. Und ich weiß nicht, wie du es siehst, aber in der Frage mit den Frauen geht es mir ja auch viel darum. Es geht um eine, einen Wandel des Umgangs miteinander, einen Wandel dessen, was relevante Perspektiven sind, einen Wandel dessen, wie man auch miteinander umgeht und nicht pum, 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 wir setzen jetzt einfach so wie Frauen hin. Sondern äh, es geht ja wirklich um einen um strukturellen und kulturellen Wandel, der dann Einzug halten kann. Und
1: nochmal eine Frage äh, in die Richtung, wenn Wandel Einzug erhalten sein kann, dann kann es einerseits positiv passieren aus wir wie Lea auch, machen uns Gedanken bei Neugründungen. Zum Teil musst du aber natürlich auch Dinge verbieten, die schon da sind. So, und das ist ja immer so ein bisschen der Vorwurf, der im Raum steht. Äh, ihr, die ihr da die Wirtschaft transformieren wollt und Nachhaltigkeit, ihr seid eigentlich so Verbotsmenschen. Ihr schränkt meine Freiheit ein. Ihr nehmt mir Sachen weg, die ich lieb gewonnen habe. Und das finde ich immer ganz spannend, weil wenn man sich mal anguckt, Verbote bestimmen unser Leben. ja? Verbot, über die rote Ampel zu gehen, Verbot, die Schule zu schwänzen. Was mich besonders nervt, Verbot, elektronische Arbeitsverträge auszustellen oder Verbot, digital eine Gesellschaft zu gründen. Darf ich auch alles nicht? Schränkt mich massiv ein in meiner Freiheit. Und trotzdem denken wir immer, dass wenn jemand jetzt sagt, wir müssen jetzt was einschränken, zum Beispiel das Tempolimit oder Autos in Innenstädten, dann wird es äh, irgendwie gemein. So Und ich habe diesen schönen Satz gelesen, Menschen mögen so lange keine autofreien Innenstädte, bis sie in einer leben. Und, und was ist da dran? Also warum tun wir uns so schwer mit Verboten in diesem Bereich der Nachhaltigkeit, wenn wir doch eigentlich in allen anderen Bereichen Verbote akzeptieren, als hat der Staat so festgelegt, halten wir uns seit Jahrzehnten dran.
3: Ja, also ich würde einmal kurz eine Perspektive vorschalten, die ich auch in dem neuen Buch ganz stark gemacht habe. Genau deshalb. Wir, also komplexe Systeme, sind evolutionär immer in einer Entwicklungsdynamik. Das heißt, alles, was ich tue, jeden Tag hat eine Wirkung. Auch wenn ich nichts tue, hat es eine Wirkung. Und deshalb unterscheidet man im Strafrecht inzwischen zum Beispiel auch Omission. Also wenn ich nicht gehandelt habe und dadurch ein Schaden entstanden ist, dann mache ich mich trotzdem irgendwann haftbar, weil ich wusste, ob der Konsequenzen und trotzdem vorgezogen habe, nichts zu tun. Dem gekoppelt ist äh, in der Psychologie, dass wir lieber trotzdem dieses Zurückbleiben und nicht aktiv die Entscheidung getroffen haben für die Veränderung, weil wir dann komplett die Verantwortung haben. Und ich finde, man konnte das so mega sehen bei Putin äh, und der gasembargo frage das war auch eine Landsendung mit Robert Habeck und da ging es ja darum, dass er wahnsinnig unter Druck gesetzt wurde. Er müsste jetzt sofort das Gasembargo durchziehen, was ja eine riesige Verbotskaskade gewesen wäre für viele Dinge. Interessanterweise von einigen Ökonomen auch sehr aktiv vorgetragen mit sehr moralischem Unterbau, die vorher immer die Klimapolitik als Verbotsdiktatur kritisiert haben. Das ist auch interessant, ne? wie man unterschiedliche Dinge auf einmal bezeichnen, wenn sie in der Sache recht äh, ähnlich sind beziehungsweise beim Klimaschutzabkommen ja wenigstens völkerrechtliche Ziele schon haben. Und man hat gesehen, wie Habeck da saß und dachte, wenn ich jetzt aktiv die Entscheidung treffe, werde ich für alle Konsequenzen in Haftung genommen. Wenn Putin die Entscheidung trifft, dann ist klar, dass ich handeln muss, ne? weil einfach die Infrastruktur sowieso nicht mehr funktioniert. Und genau das geht uns so wahnsinnig verlustig in dieser Verzichts- und Verbotsdebatte in den Nachhaltigkeitsfragen. Diese Transformationsagenda ist entstanden aus der Erkenntnis, dass wir in unserer Art, wie wir den Planeten benutzen und ihn damit verändern, unsere Freiheiten immer stärker beschränken. Und die Risiken, vorausschauend planen zu können, ein bisschen verlässliche Jahreszeiten zu haben, Ernten zu haben, Wasserzyklen äh, zu haben, ruinieren. Und deshalb ist es so schwierig, da überhaupt noch von Verboten zu sprechen, weil eigentlich ist Ordnungspolitik ja angetreten dafür, die Risiken und vor allem die Schäden von einer Gesellschaft, einer Volkswirtschaft, die man nachweislich sehen kann, dass sie kommen, zu reduzieren und frühzeitig zu parieren. Und trotzdem <lacht> sprechen wir eben davon, dass es Einschränkungen sind, weil wir, glaube ich, sehr kurzfristig denken, weil natürlich diejenigen, da sind wir wieder bei denen, die momentan, sehr angenehm leben in diesem Kontext. Und ich will auch nicht absprechen, dass einige auch angewiesen sind auf die Infrastrukturen, von denen wir sagen, dass sie sich ändern müssen. Aber wir brauchen eine ganz klare Perspektive darauf, was passiert, wenn wir nicht handeln. Und das fehlt komplett in jeder dieser Gleichungen. Und deshalb sage ich mal, lasst uns doch ein Level-Playing-Field machen, dass die Evidenzbasis des Veränderns, was passiert, wenn ich einen CO2-Preis auf 60, 80, 90 Euro hochsetze, muss mit einer Studie oder mit einer Hochrechnung parallel gelegt werden, was passiert, wenn ich das nicht mache? Und welche Kosten laufen dann auf? Und welche Verzögerungen in den Investitionen, in die Infrastruktur, die dann die Leute auch ohne PKW endlich frei reisen lassen würde, werden damit äh, in die Wege gesetzt oder eben retardiert. Ne? Die in dieses Innovationstempo wird ja reduziert dadurch Und nur dann können wir über Verbot oder Befreiung sprechen. Total. Und welche impliziten
0: Verbote haben Bevölkerungsgruppen, die bestimmte Sachen nicht nutzen können, weil andere sie übernutzen? Also ihr seid ja immer so, so gleich auf der Weltbühne unterwegs und ich ähm, gehe da immer so gedanklich verloren. Deswegen <lacht> bin ich dann immer wieder so im Klein-Klein, weil ich mir das einfach besser vorstellen kann. Ja? Und glaube ich einfach eine Person bin, die es total pragmatisch braucht und die es auch braucht durchs eigene Erleben. Das heißt... Ähm, wir versuchen natürlich selber einen Teil dazu beizutragen. Ja? Also meinetwegen sich Tado einzubauen als ein Beispiel, dass man äh, sinnvoller heizen kann und schneller gegensteuern kann und sage ich mal mehr runterpegelt und wenn man weg ist, komplett ausmacht und solche Sachen, wie die man früher vielleicht nicht so gemacht hat. Vier fahren wesentlich mehr mit der Bahn, fast alles, was, was geht mit der Bahn erstmal. Trinken Hafermilch. Ich äh, bin Vegetarierin geworden. Also das heißt, es sind schon starke Veränderungen fürs eigene Leben, die man auch merkt, die ich finde, ich durchs eigene Erleben ehrlicherweise alles wesentlich leichter fand, als ich es mir vorher gedacht hatte. Ähm, klar braucht es so eine, so eine Umstellungszeit, aber dann ist man eigentlich ganz gut drin. Wie siehst du denn diesen Anteil der eigenen Person? Weil mein Gefühl ist immer, okay, eigentlich ist mein Beitrag damit total klein. Also der ist fast, fast irrelevant, wenn man sich die Welt anguckt. ja. Und gleichzeitig denke ich so, und sonst kommt es bei mir nicht an. Also ich, ich muss das fühlen und selber das Gefühl haben, ich habe einen echten Beitrag und sei der nur so klein, die Hafermilch zu trinken, obwohl ich sie nicht mag und sie mir zu viel Zucker hat. ja ähm, Und Verena und ich streiten uns hier Mal mir einfach noch drum, weil ich so denke, oh ich möchte sie eigentlich gar nicht. Aber gut, ich, ich tue damit was für die Welt. Also wie, wie stehst du zu diesen kleinen Dingen, die wir Menschen im Alltag ähm, machen und findest du, ist das was, was sich jetzt jeder auf die Fahne schreiben sollte? Sollte sich jede Person sagen, weißt du was, ich verbiete mir nicht drei Sachen, sondern ich stelle drei Sachen um in Dinge, die mir vielleicht sogar besser tun. Danach kann ja gut sein.
3: Mhm. Ja, das Spannende ist ja der letzte Punkt. Und ähm, die Psychologen haben auch gerade wieder herausgefunden, dass die gesundheitlichen Themen für die Menschen den Klimawandel sehr stark an sie ranholen. Ne? Also einmal mit den Hitzewellen und den Konsequenzen. Was macht das mit uns? Eckart von Hirschhausen erzählt ja auch immer so schön, bei 42 Grad stockt das Eiweiß nicht so super. Keine richtig artgerechte Haltung für so biologische Wesen wie uns. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich die ganzen sogenannten Co-Benefits, wo ja jetzt auch viele Role Models rausgekommen sind mit anderen Ernährungsformen bis hin zu Veganismus und was das an sportlicher Power freigesetzt hat. Das sind natürlich auch alle Körper ein bisschen unterschiedlich und deshalb muss jeder und jeder für sich da die gute Mischung finden. Aber ich finde das ganz, ganz relevant, diese co benefits sache sich anzugucken und wirklich auch zu sagen, was sind wir in einer seltsamen Gesellschaft, wo jede Ernährungsberatung und jede Gesundheitsberatung sagt, passt mal auf, also zu viel Zucker und zu viel Fleisch ist überhaupt nicht gut für euch und bringt uns außerdem sehr viele gesellschaftliche Kosten bei. Nicht nur in der Fleischproduktion. Das ist ja nicht billig, das Schnitzel, sondern dann zahlt die Steuerzahlerin halt an einer anderen Stelle unsichtbar für uns alle mit, wenn wir jetzt einen Meter Erde abtragen müssen in Niedersachsen, weil es so voller Gülle ist. So. Das ist ja absurd, wenn man sich die Produktionsbedingungen anschaut. Und dann zu überlegen, ja, warum das für meine eigene Lebensqualität sowieso etwas bringt und sich immer wieder klarzumachen: dieses Ausspielen von eins gegens andere. Fast alle Lösungen in der Realität sind sowohl als auch. Und ich finde das so verrückt. Wir sagen, es muss der Staat regeln. Nein, es muss der Markt regeln. Nein, es muss der Sektor regeln. Und die Konsumenten, wenn die nicht wollen, können die Produzenten nicht. In der Realität ist es immer entweder ein Virtuoser oder ein Teufelskreis. Und wir brauchen diesen virtuosen Feedback-Loop. Weil wenn ich anfange nachzufragen als Konsument, ist es am Anfang klein. Aber trotzdem fange ich an, und ich mache das immer, wenn es das nicht gibt, wenn ich die Leute nicht fragen kann oder die keine Antwort haben, wo kommt ihr Kleidungsstück her? Wer ist in dem Produktionsprozess involviert gewesen? Wie sind die vergütet gewesen? Können sie mir die Schadstoffe nachweisen? Wenn das nicht angefragt wird, ist es gar nicht Teil dessen, was ich als Raum der möglichen Antworten und Informationen, die ich haben sollte, präsent sind. Und wir sind lernende Wesen. Und das heißt, je mehr ich das nachfrage, umso mehr verselbstständigt sich das und dann in der Summe wird es natürlich auch interessant. Also wenn ich mir überlege, vor 25 Jahren als Vegetarierin, das war ein bisschen marodes Dasein in dem öffentlichen Raum. Das stimmt echt. Und ja. wirklich freiheitsbefreit. Und jetzt, natürlich ist es in Berlin komplett anders als an anderen Orten, aber du kannst dich ja ganz frei bewegen und ganz ja. toll essen gehen. Ganz normal am Leben teilnehmen. <lacht> genau, ja. Selbst genau. als Veganerin kannst du Selbst
1: das so Absolut. Ne? In das Berlin das schon... ist sogar so, dass wenn du sagst, ein Kaffee-Latte mit normaler Milch, dann meinen die Hafermilch. Ja? <lacht> <So. lacht> also das, da ist es schon ja. uh, umgedreht. <lacht> Nein, total spannend und, und gibt einem einfach auch die Bestärkung It matters, ja. Also, jeder Schritt, den du auf der individuellen, persönlichen Ebene gehst, der macht einen Unterschied, weil du dann plötzlich ein Produkt nachfragst oder, oder eine Dienstleistung oder ein, jemanden auf den Plan rufst aus. Ja, da hätte ich ein Bedürfnis, da gibt's aber noch nichts am Markt. Und vielleicht mal als Abschluss. Jetzt hast du ein Buch geschrieben, die Welt neu denken. Das war noch eine Einladung. Jetzt kommt, wir können auch anders. Das würde ich jetzt mal sagen ist jetzt mal zumindest äh, ein Appell und nach dem Motto, so, jetzt eingeladen seid ihr, aber jetzt könnt ihr auch mal mitmachen. Ähm, wann kommt irgendwie, wir müssen jetzt handeln, weil du einfach sagst, so, ich habe Appelle gesendet, ich habe den Menschen es erklärt und so, und uns läuft aber die Zeit davon. Also wie verändert sich dein Mindset auch in diesem, ich nenne es mal extramarzialisch, Kampf, den du kämpfst, dass du sagst, die Dringlichkeit wird ja von Tag zu Tag höher. Und was macht das mit dir?
3: Also es ist, es ist tatsächlich ein Balanceakt. Es ist, ich verstehe mich immer als Teil eines Systems. Und deshalb gucke ich eben auch hin, welche AkteurInnen sind da schon unterwegs. Und für mich war, nachdem ich aus der Forschung für Nachhaltigkeitsthemen ein englisches Buch, was wissenschaftlich war, geschrieben habe, dann war ich im Beirat für Politikberatung für die Bundesregierung und das sind wirklich tolle Gutachten, die ganz klar sagen, wie sich Sektorpolitik irgendwie verändern müsste und ich habe gesehen, dass die empfangen werden und in eine Schublade wandern und mir ist so klar geworden, politische Veränderung und das ist der zweite wichtige Teil, unsere anderen Rollen in dieser Gesellschaft nie zu vergessen, nicht nur an der Kasse. Und in dem Gespräch mit anderen, warum wir die Dinge machen, sondern auch in unserem Einfordern, dass diejenigen, die unsere Freiheit vorstrukturieren, und das sind immer noch die ProduzentInnen und das ist immer noch ganz klar die Politik, in, in Verantwortung zu nehmen, ihnen aber auch diskursiv den Raum zu bieten, in dem sie handeln können. Nämlich gegen dieses Besitzstandwahrende Angst machen, zu sagen, nee, es gibt da diese andere Welt und die ist attraktiv. Und das war der Punkt, in den ich mich reingesetzt habe, wo ich gesagt habe, das ist mir zu unterspielt, weil wir so lange die Beweislast, es ist wirklich so schlimm, bei den äh, ganzen Menschen, die die Datenlage verstanden haben, geparkt hatten. Da kann man sich die Reaktionen auf Grenzen des Wachstums angucken, da kann man sich bis zum letzten immer wieder angucken, wie sämtliche Umweltverbände dann dahin gebracht werden, zu argumentieren, es ist richtig, richtig blöd, wenn das mit dem Grundwasser nicht mehr funktioniert, glaubt uns endlich. Und es gab viel zu wenig, finde ich, die Stimmen, die sich hingesetzt haben gesagt haben, das ist das Wünschenswerte, wie du beschrieben hast, man mag die Stadt, wenn sie da ist. Lasst uns die in zusammenbringen. Lasst uns das mit einem mit dem Positiven, wir können auch anders, tatsächlich verbinden. Und lasst uns anfangen und uns gegenseitig inspirieren, weil die vielen kleinen Schritte in der Summe dann dazu führen, und da bin ich tatsächlich im Moment bei der Privatwirtschaft, bei der Zivilgesellschaft, bei der Wissenschaft und vielleicht auf kommunaler Ebene stärker in der Politik als national. Ich glaube, das Nationale wird uns hinterherhinken. Man sieht es ja gerade, wie es medial auch einfach torpediert wird, noch und nöcher. Aber wenn wir die Realitäten, die Lebensräume Stück für Stück umbauen und die Menschen sehen, was an Zugewinn dabei ist dann macht das Lust mitzumachen. Und die Sinnfrage ist ja genau die, und das finde ich so wichtig, sowohl auf das Buch eine Einladung und es war mir ganz wichtig, diesen Untertitel zu setzen. Ich habe so viele E-Mails bekommen und zwar aus allen Sektoren der Welt, von Ingenieurinnen und Ingenieuren und sonst wo, die in diesen großen Konzernen auch arbeiten und sagen, Einladung angenommen und ich mache jetzt das, das, das. Und das ist ja genau dieses, jede Person fängt an, in ihrem Kosmos zu verstehen, was ist mir der nächstmögliche Schritt? Und dann können wir uns gegenseitig davon erzählen. Und deshalb konnte ich dann immer gut informiert auf die nächste Journalistenfrage, Frau Göppel, die Leute wollen doch gar nicht sagen. Ich weiß nicht, welche Leute Ihnen doch, begegnen. aber, aber ich habe gerade wieder 100 E-Mails gekriegt. Ich die sag, haben die Einladung angenommen. Genau. Ja. Und das ist ja wieder so wichtig. Ähm, wurde auch jetzt zum Glück öffentlich ein bisschen thematisiert von den Soziologen. Und wir haben ja diesen eingebauten Bias, dass wir denken... Wir sind zwar bereit, aber andere nicht. Und dann denken wir, ach, aber in der Summe werden wir da nie hinkommen. Und dann wird medial inszeniert, oh, guck mal, alle stehen am Flughafen. Oh, guck mal, die SUV-Quote geht hoch. Und dann denke ich so, oh, meins hat eh wieder nicht genug gemacht. Aber die vielen kleinen Aktivitäten, die genau was anderes machen, die finden irgendwie nicht den Resonanzraum äh, in der Öffentlichkeit, weil da aus irgendwelchen Gründen medial immer noch der Fokus drauf liegt, den Nachhaltigkeitsleuten zu beweisen, dass die Menschen so schlecht sind. Und zu faul sind. Und gar nicht wollen. Und nur bequem sind. Und damit vergessen wir, dass das genau diese Self-Fulfilling Prophecy aufbaut, die die Soziologen beschreiben, dass wir dann wieder den anderen nicht trauen und dann denken, ah, dann ist meins auch nicht genug. Und deshalb brauchen wir diese sozialen Kipppunkte, deshalb brauchen wir Regeln. Und ich empfehle immer und immer wieder, morgen kommen, weil die so schöne Arbeit leisten, weil die wirklich mit Fokusgruppen und Wert System versuchen in Deutschland ähm, zu verstehen, was läuft und gerade bei der Klimastudie wirklich 66 Prozent gesagt haben, wir wünschen uns mehr Vorschriften und Regeln, damit wir glauben, dass unsere Beiträge in der Summe, weil alle anderen mitziehen, auch das Problem lösen können. Weil dann kommen wir in das Vertrauen da rein, viele Kleine machen einem großen Beine. Die Summe der Teile oder die Summe ist mehr als die Anzahl der Teile. Und genau da möchte ich im Moment gegenhalten und das ist mir so wichtig, weil ich merke, dass wir diesen Sprung machen von ist nicht so schlimm und alle mussten sich da, da wirklich abarbeiten und sagen, doch, lasst uns bitte handeln zu, oh ja, jetzt ist ja zu spät. Das sehen wir überall und ich denke so, nein, da ist doch dieser Sweet Spot in der Mitte. Genau, <lacht> da ist noch was in
1: der Mitte und deswegen auch heute dieses Gespräch, weil... Wir sind Akteure unseres eigenen Lebens. Wir haben es in der Hand. Es ist kein System, was über uns gekommen ist, schon gar nicht in einer Demokratie. Und genau, was du eben gesagt hast, das passt auch gut zu diesem Buch, Im Grunde gut, was wir gerade in meinem Book Club lesen. Was ist, wenn wir im Grunde gut sind? Und wenn das, was wir tun, eben doch viel stärker resoniert, als es die Medien manchmal aufnehmen? Und ich glaube, wenn wir das einfach heute mitnehmen aus... Jede Kleinigkeit und ob es unser Haferlatte ist leer oder mehr Bahnfahren oder CO2 äh, offsetten und nicht nur mit Aufforstung, sondern auch mit äh, Öfen, die äh, anders gebaut werden, Wasserkraftwerken, die gebaut werden äh, in Indien oder so. Also all das matters und ich glaube, Schritt für Schritt äh, kommen wir ins Laufen. Dann wird es irgendwann eine große Bewegung, die es ja auch durch Fridays for Future schon ist. Und dann kommen wir hoffentlich am Ziel an. Also Maya, ich würde sagen, die Eingangsfrage war, bist du Realistin, Optimistin, Pessimistin? Ich würde sagen, da ist ein ganz schöner Schuss Optimismus drin, äh, den du uns heute gegeben hast, dass wir es wirklich schaffen können. Also vielen, vielen Dank.
3: Vielen Dank. Vielen Dank euch. Und wisst ihr, was die ganz wichtige Botschaft aus der komplexen Systemforschung ist? Es gibt ja nicht das eine Ziel, sondern wir werden immer weiter lernen. Und eine Welt mit 2 Grad Erwärmung ist deutlich besser als mit 4,5. Und deshalb sind wir dauerhaft aufgefordert, diese zukünftige Welt zu bauen. Es ist nicht an, aus. Wir machen Zukunft. Jeden Tag.
0: Jetzt kommt Werbung.
1: um da mal ein paar Insights mit euch zu teilen. 98 Prozent der Befragten macht ihre Arbeit Spaß, denn sie sind in den HR-Bereich gegangen, um etwas zu bewirken. Also das ist doch schon mal richtig schön. Allerdings hat die Studie auch ergeben, dass sich aktuell 87 Prozent der HR-Teams gestresst fühlen und 78 Prozent der HR-Führungskräfte glauben, dass der Einsatz von KI bei HR-Aufgaben ihnen in Zukunft viel Zeit ersparen wird. Das hilft also sicherlich auch dabei, dass sich die HR-Teams weniger gestresst fühlen. Was bewegt dich? Ja, heute komme ich mal mit einem Thema, wo man erstmal denkt, hä, was hat denn das im Business-Podcast zu suchen? Und mhm. zwar das Thema Wechseljahre. Und es ist echt interessant, Lea. Ich habe in den letzten Monaten wirklich in verschiedenen Kreisen über dieses Thema diskutiert. Mhm. Denn wenn man sich die Statistik anguckt, dann könnte ich auch schon mittendrin sein. Und äh, auf jeden Fall bin ich wahrscheinlich kurz davor. Aber Wieso? Das, Wann geht das so
0: los? Laut Statistik?
1: Also bei manchen geht es auch schon unter 40 los, aber mhm. mal ähm, in, im, im Schnitt zwischen 40 und 55. Mhm. Und, und das Interessante ist, man weiß überhaupt nichts darüber. Also ja. kein Mensch sagt ja irgendwie, du Verena, du kommst ja jetzt bald in die Wechseljahre und jetzt übrigens folgendes. Mhm. So, und jetzt könnte man ja sagen, dass die persönliche Seite dieses Themas, also dass ich da oder Frauen in meinem Alter in die Wechseljahre kommen, das ist ja erstmal... Ihr Privatleben sozusagen. Aber dann zieh dir jetzt mal bitte folgende Zahlen rein, die uns eine Zuhörerin geschickt hat und die mich echt vom Hocker gehauen haben. Bis zu 90 Prozent der Frauen in dieser Phase geben an, dass diese menopausalen Symptome ihre Arbeitsleistung beeinträchtigen. Mhm. Circa 50 Prozent der Frauen reduzieren in dieser Phase ihre Arbeitszeit. 50 Prozent. Wow. Die und Hälfte der Frauen. Wow. Und etwa okay. 10 Prozent kündigen ihren Job ganz. So und Ufa. das ist ja eigentlich die Phase, wo du karrieremäßig den Voll. großen Sprung machst, wo Voll. du schon ordentlich irgendwie ne Erfahrung mhm. hast und 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 ich so jetzt jetzt starte ich richtig durch mhm. und anders als in der breiten Öffentlichkeit diskutiert, also ich habe schon hundertmal gehört, ja dann hat man so Hitzewallungen und so, ja mhm. schön wäre es, wenn das alles wäre, sondern Du hast halt aufgrund von deiner ganzen äh, Hormonzusammensetzung in der Zeit hast du Schlaflosigkeit, Energielosigkeit, Muskelschmerzen, regelmäßige Migräne, so oh, bis hin hart. zu Depressionen. Oh. Und 70 Prozent aller verschriebenen Antidepressiva gehen auf Frauen in diesem Alter. So und Krass. Also so und, das ist ja
0: so krass. So und
1: damit ist es eigentlich ein riesen Workforce-Thema. Und mm. wenn man sich dann aber anguckt, wie groß ist denn die Awareness eigentlich der Arbeitgeber in, bei diesem Gar nicht. Thema? Nee. Gar nicht. Nee. Und dann ich habe das 90 im Arbeitskontext noch nie gehört, ehrlicherweise. Noch, noch nie. Nein. Noch nie. Und wahrscheinlich, wenn wir beide jetzt 50 wären, dann hätten wir es schon tausendmal um mm. uns herum gehört mm. und hätten wahrscheinlich schon eine Petition gestartet für <lacht> ja. irgendwie neue Maßnahmen am Arbeitsplatz. Aber mm -hmm. weil wir noch vor der Welle sind, ist mm. es für uns ja ein völliges äh, Tabu-Slash-Non-Thema. Mm. und das zeigt sich auch wieder in den Studien. Laut einer US-Studie geben 90 Prozent der betroffenen Frauen an, keinerlei Unterstützung durch ihre Arbeitgeber zu erhalten. Ja. Und ich glaube noch nicht mal, dass das böser Wille ist. Das ist mhm. einfach eine völlige Ahnungslosigkeit. Total. Und, und, und die die Hörerin schreibt so gut, du könntest eben durch Enttabuisierung oder Aufklärung auf Management oder vorgesetzten Ebene Timeout-Räume, Tischventilatoren. Ich meine, wenn du Tischventilator denkst, denkst du ja, das ist ja wohl die einfachste Maßnahme, mhm. aber ähm, käme ich ja im Traum gar nicht drauf. Ähm, so Also das heißt, es ist ein Riesenthema und wenn Frauen dieses Thema mehr kennen würden und sich früher damit beschäftigen würden, dann kannst du eben auch ganz viel tun. Ja, Also mhm. du kannst eben mit Hormonersatztherapie diese Symptome alle in den Griff bekommen. Da rede mhm. ich jetzt auch über Themen, über die ich noch keine Ahnung habe. Mhm. Aber warum mhm. ich das Thema hier anbringen wollte, ist einfach, weißt du, wenn du schwanger wirst, dann geht dein Mann mit zum Ultraschall. Deine mhm. ganze Familie fiebert mit. Alle sagen, mhm. wow, deine Hormonzusammensetzung ändert sich im Körper. Du Der Arbeitgeber kind. fängt an, zumindest zu überlegen, hier, ja. da
0: ist ein Sofa, wo du dich dann hinlegen kannst. Oder genau, man weiß, alarm, dass den Frauen ist. nähert zum Badezimmer hin, das, den so. Arbeitsplatz oder was
1: auch immer. Wenn mhm. du ständig heulst, sagt jeder, mhm. auch, Mann, die Hormone, genau, du, du, genau. du Süße und so. Ja. Und ja. jetzt mal äh, retour das Ganze. Also jetzt mm. gehen die Hormone aus deinem Körper wieder raus und mm. du hast dein Soll erfüllt und jetzt kommen die Wechseljahre. Da habe ich da noch nie, da. gesehen. <lacht> ich bin noch oh, nie gesehen, dass irgendwer mit zum Arzt geht. Ich habe noch nie mm -hmm. die Geschichte gehört, ja, wir waren jetzt gerade beim Wechseljahre-Aufklärungsgespräch und das war so schön oder <lacht> nee. so. so oh. und deswegen einfach für all die Frauen da draußen, die mm -hmm. schon betroffen sind und für alle uns Frauen, denen das die noch werden. bevorsteht, Lasst uns diese Themen aus dem Mittelalter in die Gegenwart holen, mhm. denn das sind keine peinlichen Themen, keine Non-Issues, keine Tabuthemen, mhm. sondern das ist das ganz normale Leben. Und wenn wir einfach mehr Diversität in der Wirtschaft wollen und wir verlieren zwischen 40 und 55 die Frauen, weil sie einfach durch etwas völlig Natürliches durchgehen, wo keiner Ahnung davon hat, dann glaube ich, geht das noch besser. meine
0: Frage an. Hallo liebe Verena, hallo liebe Lea. Ich beschäftige mich gerade mit dem Thema Growth Mindset und ich wollte euch mal fragen, woran, an welchem Fehler oder an welchem Feedback, welcher Kritik seid ihr in
3: letzter Zeit eigentlich so richtig gewachsen? Viele liebe Grüße von Julia.
0: Ja, die Frage kann man ja alle Jubelmonate wieder rausholen. <lacht>
1: Jede vier Wochen.
0: Die, ja. die ist ja immer relevant irgendwie, weil man ja, ja immer neues Feedback und äh, konstruktive Kritik bekommt. Und ich habe äh, eine jetzt bekommen, die ich auch weiterhin bekommen werde, glaube ich. <lacht> und zwar war das äh, in äh, meiner neuen Firma Tenmo in ähm, dieses Feedback. Ja, Lea, wir sind jetzt alle quasi auf unseren Schnellbooten unterwegs, aber die kreuzen sich
1: nicht mehr. Bei euch im Team. jeder ja, sitzt genau. auf einem Schnellboden. Mhm.
0: Genau, von, ah. von unserem Team aus. Und die Kritik stimmt total. Also wir arbeiten gerade wie besessen. Jetzt war ich auch noch eineinhalb Wochen raus, weißt du, es war mhm. natürlich richtig doof. Auf den 24. Oktober hin, sodass das Programm live gehen kann. Und da fehlt natürlich dann Zeit für Gespräche, für Kommunikation, ja. für Andocken, für... Verbindung, ehrlicherweise, mhm. sondern du bist einfach, anstatt remote sind wir, also wir sind nicht physisch, sondern remote, wir sind nicht mhm. kooperativ, sondern sehr operativ, wir sind nicht ja. am Unternehmen, sondern komplett im Unternehmen drin. Also es ist sozusagen alles wieder so, wie es ist die eigentlich nicht <lacht> sein Was man eigentlich sollen. schon mal hinter
1: uns hat. Genau, ja. was
0: man eigentlich ja. schon mal hinter sich hatte. Und das ist immer so ein Lernprozess. Und, und gleichzeitig brauchst du natürlich die Phasen, wo irgendjemand die, die blöde Arbeit, die blöde, wollte ich gerade sagen, ja, es ist eine wunderschöne Arbeit, aber die, die <lacht> sag ich mal, die operative Arbeit, das wirkliche die blöde Arbeit, ja. Tun, ja? die ja. Sachen, die keiner gerne macht, weil sie einfach ja. äh, abgearbeitet werden müssen, die müssen trotzdem gemacht werden. Irgendjemand muss sie ja. trotzdem tun. Und das ist irgendwie für mich immer so, schwierig, weil ich so denke, ich weiß, ich würde auch gerne mit den anderen Themen Zeit verbringen. Ich würde auch lieber Verbindungen schaffen, Feedback einholen, miteinander lernen, miteinander mhm. diskutieren und gleichzeitig irgendjemand muss es abarbeiten und da wir keine Mitarbeiter noch nicht haben, machen, es wir, machen wir es selber. Ja. Und dadurch ist es Feedback keine und die Zeit Kritik total berechtigt. Ja. Genau, und gleichzeitig kann ich es auch in dieser Phase nicht ändern. Und ich bin immer so hin und her zwischen, es ist eine Phase und dann kommt wieder die andere Phase oder es ist einfach auch immer wieder ein Teil, wie ich Unternehmen aufbaue und woran ich weiterhin lernen muss, dass ich es halt auf mehreren Schultern verteile und halt nicht die ganze Last auf Lia und mir liegt und ein paar Freelancern. Ja, da stehe ich also wieder, wo ich schon mal stand.
1: <lacht> kann ich sehr gut nachvollziehen. Also das mit den Schnellbooten passt auf unser Team bei FC Victoria Berlin auch super, weil wir da auch alle wie die Besessenen durchdüsen. Und ich glaube, der einzige Unterschied ist, dass wir halt uns alle zwei Wochen am Spielfeldrand treffen und dann kann ja das ist natürlich wir da irgendwie zusammen das ist jubeln, ein ne? unterschied mhm. Das ist ein großer Unterschied, weil das ja. ist natürlich dann einfach so ein Moment ja. des Innehaltens und der Freude. Ja. Aber trotzdem muss ich mich erstmal wieder total daran gewöhnen, im Team zu arbeiten, ja, weil mhm, ich, ich habe jetzt ja irgendwie drei Jahre, des es war jetzt kein Einzelkämpfertum, aber ich war nicht eingebettet in so eine Teamstruktur mhm. hinter mir mhm. und ich merke einfach, wie ich da irgendwie vorandüse, also nicht, weil ich schneller bin als die anderen, sondern ich düse halt einfach auf meinem Schnellboot. Mhm. Mhm. Und dann fällt mir auf oder ich werde daran erinnert, es wäre schön, wenn du uns einmal kurz sagst, wo stehst <lacht> du da und was passiert da als nächstes? Ich sage, so, ach ja, mhm. stimmt, äh, äh, habe ich ja noch gar nicht drüber geredet. Also dieses wieder die anderen mitnehmen, nicht zu sehr einfach sein Ding machen, sondern auch gucken, dass alle mitkommen. Also das ist auch absolut mein Thema. Und das andere, da habe ich, glaube ich, das Feedback und die Kritik einfach schon mal vorweggenommen, die, glaube ich, latent eh im Raum steht aus oh Gott, ist das bei dir alles viel und ist das ein hektisches Leben und kommst du denn eigentlich auch noch runter? Mhm. Und ich glaube, weil ich das Feedback ja schon so oft in meinem Leben bekommen habe, habe ich das jetzt insofern antizipiert und es hat ja auch seine Berechtigung. Und ich habe jetzt einfach so mir in Echtzeit vorgenommen, je hektischer mein Leben, desto ruhiger werde ich.
3: Mhm.
1: Und ich drossel mich richtig runter. Also wenn ich kurz davor bin, irgendwo reinzugehen, dann atme mhm. ich so richtig einmal mhm. tief durch so, und sagst so, jetzt gehst du da rein und dann bist du da. Und dann hast du keinen hektischen Blick und guckst nicht auf die Uhr und machst nicht tausend hm, Sachen gleichzeitig, schön. sondern du bist einfach da. Und, und das schaffst du
0: dann durch ein paar Atemzüge oder wie? Das schaffe
1: ich durch das Bewusstsein, dass, mhm. dass ich das jetzt möchte und wirklich einmal dieses Durchatmen und ein Bild von mir im Kopf haben, du gehst da jetzt ruhig rein mhm. und mhm. Da denke ich so, wie cool, dass ich dieses Feedback schon so oft gekriegt habe, <lacht> weil auch das wird mich mein Leben lang begleiten, dass es mhm. immer wieder die Phasen gibt, wo ich da irgendwie und dann wollte ich doch ganz schön sagen, das und so. <lacht> und, äh, und trotzdem bin ich im Moment stolz auf mich, weil wenn man mich gerade trifft, denkt man, krass, die ist ja gar nicht so durchgeknallt und hektisch, wie ich denken würde.
0: So, und mit Verenas Feedback im Kopf nehme ich das gleich auf und werde hier ganz ruhig diese Abmoderation machen, unserer heutigen Folge. Ich werde jetzt mal wieder die Arbeit aufnehmen, die liegen geblieben ist und mich freuen an dem wundervollen Herbst. Nächste Woche sprechen wir über Konkurrenz, Wettkampf und Grenzen. Und jetzt hat Verena das letzte Wort.
1: Mahatma Gandhi Earth provides enough to satisfy everyone's need But not everyone's greed.
3: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.